0: Je m'appelle Octavia et j'ai décidé de partir à la rencontre de proches, de moins proches ou d'inconnus pour qu'ils me parlent de leurs croyances, de leur spiritualité et de leur religion et de comment ça les aide à avancer dans la vie. Vous écoutez, le paradis attendra. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Vous connaissez c'est l'un des derniers tubes Sen. il y raconte son parcours de vie, ses doutes, ses réussites, et même, quand à 7 ans, il a perdu foi en l'univers. Et oui, les voies de la croyance sont parfois tortueuses, on doute, on se questionne, on évolue. Mais si, au fond, l'important c'était justement cette quête de sens
1: Je suis Alexia, j'ai 34 ans et je dirais que je suis en en recherche d'une paix intérieure. J'ai des souvenirs adolescentes où je me sentais complètement sombrée et ça correspondait aussi à une période où je je ne croyais plus en rien. Du côté de ma mère et du côté de mon père, ce sont des familles catholiques euh, dans lesquels il y a eu, surtout du côté de mon père, des prêtres, et dans les deux cas, des figures euh, féminines, des figures maternelles euh, très pratiquantes mmh. et très croyantes, mais avec, euh, du côté de mes parents, je dirais un relatif euh, rejet de la religion, surtout, surtout mon père. Ce qui s'est passé, en revanche, c'est quand j'étais en CE2, j'ai demandé à me faire baptiser. C'est venu de moi, ce que mes parents ont accepté. Je ne me souviens pas vraiment pourquoi. C'était, c'était fluide, parce qu'on ne m'y avait pas poussé, mais il n'y avait pas d'adulte à l'école qui m'avait dit « Ah, tu n'es pas baptisé, tu devrais. Mmh. » Ou Personne dans ma famille. C'était assez inexplicable, finalement. C'est peut-être pour ça que je m'attarde un peu sur du contexte, parce que je pense que ça m'a prise comme ça. J'ai aussi eu des périodes où je ne croyais pas en quelque chose, et plus du tout en, en quoi que ce soit. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne crois en rien, mais ça, voilà, je ne me reconnaissais plus, et sans... Tomber dans un syndrome de victime quand on a 15 ans, qu'on est mal dans sa peau, qu'on a l'impression que tout s'écroule et qu'on ne voit pas de lumière à l'horizon, on peut avoir l'impression, même si je ne le mettais pas en ces termes-là à l'époque, que Dieu, Dieu nous laisse tomber en fait. Une façon de redonner du sens, ça a été de me dire que je croyais au, au karma. De, parce que ma vision manichéenne du karma à l'époque était euh, « si tu agis mal euh, et que tu fais du mal aux autres, un jour tu le paieras ». Donc il y a une espèce de justice. « Je trouve injuste que tu te comportes euh, de façon égoïste ou de façon méchante et que rien ne te revienne ». Donc en fait, j'ai été attirée, je pense, par ces histoires de karma en me disant « bah voilà, ça, ça me parle, j'ai, j'ai besoin que ce soit vrai ». Mais je pense qu'il y avait aussi de l'auto-persuasion parce que comme je constatais de l'injustice un peu partout, j'avais besoin de me dire que que les gens allaient finir par payer lorsqu'ils faisaient du mal aux autres. J'ai fait quelques lectures... Et quand un message ne me convient pas complètement, je me le réapproprie et on va dire que je fais quelque chose à ma sauce. À un moment donné, j'avais mis en place, euh, suite à des conseils, d'où le partage aussi, c'est important pour moi, le fait d'écrire trois euh, choses par jour dans un petit carnet pour lesquelles tu es reconnaissante, ou les, les trois petits bonheurs de la journée et c'est vrai que, alors là ça fait bien deux, peut-être même trois ans maintenant que pour moi j'ai arrêté avant le premier confinement, mais disons qu'à un moment où j'étais prise par le travail, où je sortais de deux années, on va dire difficiles pour mon entourage et moi, parfois je relisais et je me rendais compte par exemple que bah, dans le travail j'avais souvent des... des... On va, dire, on va dire des collègues qui avaient des petits mots gentils ou que finalement euh, euh, bah, j'étais contente parce que j'avais pu rendre service à telle personne, des choses qu'on oublierait d'une semaine sur l'autre, avec cette espèce de tourbillon dans lequel on est. Et je pense aussi que parallèlement, pendant ma vingtaine, j'ai développé une vision un peu déiste des choses, à savoir que, bon forcément, j'imagine plutôt le, le, le dieu catholique, on va dire, que j'ai toujours connu, mais pour moi. Peu importe ce qu'il y a au-dessus, il y a quelque chose. C'est le principe du, du déisme, en fait. Il y a une instance supérieure à nous, quelle qu'elle soit. Et je vais dire si, par respect pour les personnes athées, si Dieu, il y a, ce dont je suis convaincue, c'est que ce Dieu n'est qu'amour et qu'il nous prend comme on est. Dieu sait que je peux avoir des intentions pures, tout comme euh, je peux avoir des jours sans. Mm. Dieu le sait et Dieu est OK avec ça. Pour moi, finalement, Dieu, c'est cette espèce d'instance supérieure qui pour prendre une maxime à la mode qui est OK avec tout ce qu'on est. Mmh. Parce qu'il sait, il ou elle. Parce qu'après tout... Mmh. Sur 30 ans de vie, à peu près, on évolue. Je m'intéresse de plus en plus euh, bah justement à tout ce qui est euh, loi de l'univers, loi de l'attraction. Bah, c'est finalement le développement de cette espèce de croyance euh, d'enfants que j'avais euh, par rapport au karma. Il y a dix ans je... onze ans, pardon, je cherchais un stage. Euh, j'avais beaucoup de mal à m'y mettre, ça me confrontait à des choses que je ne me sentais pas prête à affronter. Et ma grand-mère était décédée l'année précédente et je me souviens, j'étais face à sa tombe, je me recueillais et... Euh... Je me suis mise à lui parler et de lui expliquer que je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir. et Voilà, que je m'en remettais un petit peu, un petit peu à elle si elle avait le, le, le temps, la possibilité, de, de, on va dire, de m'envoyer un signe. Et en fait, dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai reçu deux coups de téléphone pour deux entretiens et j'étais prise aux deux stages et c'était les deux seules pistes sérieuses que j'ai eues, et j'ai été frappée d'avoir en fait demandé quelque chose et qu'il se passe quelque chose on pourrait dire que c'est un hasard mais deux coups de fil 20, moins de 24 heures après les deux seules pistes sérieuses je me suis dit non là il s'est passé quelque chose je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est catholique est-ce que c'est de l'ordre des lois, de la loi de l'univers de l'attraction, peu importe mais pour moi il s'est passé quelque chose en fait, j'ai pris conscience assez récemment que j'avais beaucoup plus peur de la mort que ce que je pensais. Et donc par extension, peur de la mort, je vis mal le vieillissement et très certainement que plus jeune, j'ai mal vécu de devenir adulte et de changer et de grandir. Mais oui, le premier mot qui me vient, c'est peur. Et ce qui m'interpelle, c'est à la fois l'impression de me dire, bon bah peut-être y a-t-il quelque chose après la mort. imaginez que nos aïeux sont nos guides, qui nous accompagnent, qui nous veillent, c'est une pensée et une croyance euh, réconfortante à mes yeux. Mais à la fois, quand on s'intéresse justement aux lois karmiques et aux lois de l'univers, il y a aussi ces théories de réincarnation des âmes. Or ça, les monothéismes. Je pense que pour ce qui est de ça, on est un petit peu en contradiction. Mais c'est un questionnement que j'ai en ce moment de me dire et si jamais cette réincarnation des âmes était réelle, comment alors imaginer que nos aïeux puissent nous guider Du coup, où sont-ils Si l'âme se réincarne, où sont-ils et si paradis il y a, si paradis il y avait, ou si enfer il y a, ou si enfer il y avait, mais où, où sont les gens Par rapport, je dirais, à mes croyances, je me suis intéressée depuis quelques années aux théories de, de Lise Bourbeau. Les théories de Lisbourbeau, Bourbeau, euh, par rapport à comment l'être humain fonctionne, apportent un point de vue enrichissant, et ça, ces ouvrages m'ont aidé à changer certaines de mes perspectives. Par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en miroir. Quelque chose t'énerve chez quelqu'un, mais ça t'énerve chez toi. Mais en tout cas, c'est... ce sont des ouvrages qui m'ont fait réfléchir de la bonne façon. Euh, disons, par rapport à des croyances que je sais très ancrées en moi, bah, j'en développe d'autres qui contrecarrent un petit peu. Et donc, dans cette recherche de paix intérieure et d'équilibre, Finalement, voilà, donc je dirais peut-être aussi pour moi, il y a aussi ce avec quoi on se nourrit intellectuellement en fait.
0: Croire ne signifie pas que ces croyances sont immuables ou que nous avons des certitudes inébranlables. Nos croyances, quelles qu'elles soient, nous aident et évoluent avec nous selon les étapes de notre vie. Ce sont les rencontres et la nourriture spirituelle que l'on s'offrira en chemin, qui rendra notre expérience d'autant plus riche et intéressante qu'elle sera aussi le miroir de notre propre existence. Le paradis attendra a pour vocation de donner la parole à tous les profils, toutes les croyances et toutes les voix. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez partager votre histoire de croyance ou de non-croyance, Envoyez-nous un mail à leparadisattendra at gmail.com